0: Thank <thud> you. Herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Cem und gleichzeitig auch zur zweiten Folge des Jahres. Ich freue mich, dass euch die Folge letzte Woche so gut gefallen hat und werde meine Intro diese Woche extra kurz halten. Wie auch letzte Woche habe ich das Buch passend zur Folge euch in den Show Notes einmal verlinkt. Das heißt Fahrtwind mit dem Klapprad von Rio nach Kanada. Bilder zu Cems Reise findet ihr in unserem Supporters-Bereich auf Patreon. Geht dafür einfach auf www.patreon.com/ auf The Path. Neben den Bildern passend zur Folge bekommt ihr alle Folgen dort ein bis zwei Tage vor normaler Veröffentlichung hier im Podcast und auch komplett werbefrei. Vielen Dank für eure Unterstützung, auch im neuen Jahr. schön, dass du wieder da bist. Ich äh, freue mich sehr, dass wir jetzt an der Stelle weitermachen können. In der letzten Folge haben wir mit einem ziemlich krassen Cliffhanger aufgehört ähm, von der, äh, ja, von der möglichen äh, Vergewaltigung oder, oder nicht passierten Vergewaltigung, was war so eine krasse Geschichte. Ich habe äh, immer noch sch schwitzige Hände ähm, und du bist ja noch gar nicht lange unterwegs. Also du bist jetzt ungefähr, äh, wir sprechen von einem Monat
1: in Brasilien, oder? Ja, genau. Also es, ähm, es waren, glaube ich, die ersten paar Wochen noch und äh, ich hätte mir, muss ich sagen, einen etwas entspannteren, sanften Einstieg in die Reise <lacht> gewünscht ähm, und es ging wirklich Schlag auf Schlag. Ich bin ja losgereist, um wirklich äh, Geschichten zu suchen von Menschen, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Geschichten eigentlich mich suchen oder mich finden und... Ähm, ja, bin tatsächlich eben von der, von, von, dem, von der einen, mein Erlebnis ins nächste dort reingerutscht. Und ähm, ja, und, und ich habe dann halt auch gemerkt, dass da, ich, ich habe gemerkt, in Brasilien ist wirklich so, wie soll ich sagen, ich meine, das soll jetzt nicht negativ klingen, ähm, es sind an manchen Ecken so ein sexistisches Land, also viele lieben es, für die Leute ist dort halt einfach, sage ich mal mal, Sex oder direkter Kontakt oder jemanden halt ähm, nach einem kurzen Gespräch halt äh, darauf anzusprechen, ist, ist ganz normal. Also ich habe halt auch ähm, eine Bushalte, ich glaube, das habe ich gar nicht in einem Buch geschrieben, aber ähm, das war an einer Haltestelle. Ja, auch wo es dann irgendwann spät und es wurde dann dunkel und in der Dunkelheit in Südamerika brauchst du gar nicht reisen. Also da, da kann sich gleich irgendwo aufhängen. Ähm, dann hast du wahrscheinlich einen äh, einen Tod. Aber dann habe ich auf den Bus gewartet, der mich ins nächste Dorf bringen sollte. Und dann unterhält sich einer mit mir und ganz entspannt sagt Hey, ob ich ihn gelust hätte auf Sex. Ähm, also, nee, habe ich nicht. Ich will einfach nur duschen und einfach in, im nächsten Dorf ankommen. Also, es ist, ähm, man kann jetzt nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Vielleicht ist mir das nur passiert, aber. Ähm, ist es ist wirklich auch so in größeren Städten, vielleicht ist es nur so eine Rio-Sache, vielleicht ist es irgendwie eine Bahia-Sache, aber ähm, die Leute haben da wirklich auch so wirklich keine Tabus oder so, so Barrieren oder ich habe irgendwas im Kopf oder ich kann es irgendwie nicht aussprechen, gibt es ja gar nicht, also man kommt da schnell zur Sache.
0: Ja, ja ich, ich erinnere mich, es, also es ist gerade, dieser Gedanke ist mir gerade gekommen, ähm, so so vor ein paar Jahren gab es mal so äh, Pickup-Künstler, ähm, also Künstler, also das falsche Wort, aber äh, Leute, die äh, im Internet, über Blogs und aber auch auf Social Media äh, Online-Kurse verkauft haben oder halt auch so, so ja, Kurse, wo man halt lernt, Frauen aufzureißen. Und da ging es halt hauptsächlich meistens um Südamerika. Erinnere ich mich jetzt gerade darum. Vielleicht, okay. war es nicht, waren sie nicht einfach, vielleicht waren sie einfach total schlecht im Frauen aufreißen und es war total einfach, in Südamerika die Frauen aufzureißen, weshalb sie so viel Erfolg hatten. Aber jetzt, wo du das sagst, und ich meine, meine Südamerika-Erfahrung muss ich einfach zugeben, die ist sehr begrenzt. In Chile war ich, in Ecuador war ich, aber Brasilien, das größte Land in Südamerika, das kenne ich gar nicht, war ich noch nie. Und äh, die Brasilianer, die ich kenne, die sind sehr, sehr offen, aber äh, zum Glück führe ich eine so gute Freundschaft mit dem, das, oder, oder, oder so eine schlechte, weiß ich nicht, dass das sexuelle Thema noch nicht aufkam.
1: Okay. Ja, es, 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 es sind auch, glaube ich, hauptsächlich diese Länder Kolumbien und Brasilien. Ähm, ich sag mal, ich sag mal, die sehr leidenschaftlich sind, du das halt auch in ihren in der Musik, auch in den Tänzen dort auch spürst, ich meine sei es Samba oder sei es äh, Salsa in Kolumbien ähm, in Kolumbien habe ich das dann auch später halt äh, wirklich äh, wahrgenommen, es war jetzt nicht so intensiv wie in Brasilien, aber sobald du auf der Tanzfläche bist, mit Leuten tanzt auch, die du nicht kennst, also du hast halt einen extrem nahen Körperkontakt und aber da ist dann halt mit dem Tanz ist dann halt auch vorbei, dann sagen wir, hey, danke für den Tanz und äh, du gehst, äh, jeder geht halt seinen Weg. Ähm, aber tatsächlich ist es äh, noch mal in Ecuador oder Peru, ich finde, das sind nochmal ganz andere Völker. Also, also da habe ich dann, als ich dann wirklich von Brasilien dann in Peru, Ecuador angekommen, habe ich einen Kulturschock gehabt. Ich meine, wenn man selber noch nie wirklich in Südamerika war, dann denkt man über Südamerika, alles das Gleiche. Es ja, ist Ecuador, Peru, Brasilien, aber das sind wirklich sehr unterschiedliche Nationen. Wohingegen, sage ich mal, ähm, Ecuador, Peru, Bolivien, die so ein bisschen zusammenhängen von der Mentalität her, so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, äh, das ruhig, die ruhigeren Völker sind, ein bisschen ja, ähm, zurückhaltender sind, aber die Kolumbianer und die Brasilianer, es ist halt äh, komplette Offensive. Also, ähm, das, da geht es halt schnell zur Sache. Und das, das hast du überall in Brasilien gemerkt. Also, naja, ich, ich höre mal mit diesen Geschichten jetzt mal auf, weil da gibt es zu viele in Brasilien. Auch Pärchen oder auch verheiratete Pärchen, die dann einem Angebote machen oder auf etwas ansprechen. Irgendwann denkst du, was für ein Film bin ich hier gelandet?
0: Ja, also eine Sache, die mir jetzt dabei einfällt, also ist ein schlechter Witz, aber wahrscheinlich in Ecuador auf der Höhe ist einfach Sex einfach ein bisschen sehr anstrengend. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber ich, ja, da ich ist es das, sehr schön. Das schon ja, ist ja. <lacht> 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 um, mir, mir fällt jetzt noch was an. Also äh, weg von, von, von diesem diesen, äh, Sex-Thema. Ähm, in Cuiaba, Kui da hast du Kuiaba, eine sehr, ja. sehr äh, interessante Begegnung gehabt. Ähm, zu den hitler Hitlerfeierlichkeiten ähm, und eine Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Magst du uns mal vielleicht aufklären, was äh, die Hintergrundgeschichte ist, die man sich dort vor Ort erzählt?
1: Genau, also Kuiabá ist ähm, etwas südlich vom Amazonas. Es ist im Gebiet äh, Pantanal. Pantanal ist ja ähm, ich glaube das größte Sumpfgebiet der Erde, wenn ich mich, oder das er oder zweitgrößte Sumpfgebiet der Erde und also eine traumhafte Landschaft, also ähm, da gibt so es eben diese auch Strecke, die auch sehr bekannte Fahrradstrecke, die von Brasilien nach Bolivien geht und, und da kann man halt tatsächlich auf diesem Schotterweg fahren und links und rechts schießen da irgendwelche ähm, Krokodile da aus dem Wasser raus, also nicht, dass sie einen angreifen, meistens ähm, verscheucht man die dann dadurch, wenn halt Menschen sich da nähern. Und, äh, und, und da in dieser, äh, in dieser Ecke gibt es halt dieses Städtchen Kujabar. Und von dort aus sollte eben meine Reise weiter Richtung Amazonas dann gehen. Und da bin ich mit meinem Radl angekommen und habe dort ein äh, paar Leute kennengelernt. Und mich gefragt haben, hey, Fahrradreisender, woher kommst du? Und dann ich gesagt, ja, aus Deutschland. Und ähm, ja, bist du dann äh, hier zu den Hitlerfeierlichkeiten da? Und hitler okay, Und er hat gesagt, nee, ich bin eigentlich äh, auf der Durchreise. Er hat gesagt, was für Hitlerfeierlichkeiten. haben sie mich aufgeklärt, dass äh, anscheinend jedes Jahr dort Menschen aus Deutschland anreisen, die ähm, Hitlers Todestag dort feiern. Da habe ich sie darauf angesprochen, warum feiern die Menschen in Brasilien. Ich habe gesagt, nee, da nee, haben sie gesagt, nee, nicht in Brasilien, in Kujaba. Ich habe gesagt, okay, dann wurde ich da natürlich gerade ganz neugierig. Und dann haben sie mich aufgeklärt, dass Hitler nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, anscheinend nach äh, Südamerika, geflohen sei und dort äh, den Namen Adolf Leipzig angenommen hätte. Und in Kujaba hätte er dann gelebt und hat sich dann als, äh, ja, Frau, Brasilianerin zugelegt und hat dann mit ihr dann halt dort ähm, gelebt und, ähm, und bis anscheinend, bis zum Alter von 90, 95, hätte er dann halt dort in Cuiabá gelebt. Und ich war natürlich geschockt und dachte mir, okay, das muss so eine erfundene Geschichte sein und äh, haben dann längere Diskussionen, längere Gespräche geführt und tatsächlich ist die Wahrheit über Hitler in Brasilien eine ganz andere als das, was man hier kennt oder Hört oder in der Schule im Geschichtsunterricht einfach liest. Ich meine, hier gab es natürlich auch immer wieder mal Gerüchte, okay, ist Hitler gestorben oder es ist dann wirklich passiert. Aber in Brasilien weiß man, glaubt man zu wissen, dass Hitler tatsächlich in, in Südamerika oder in Brasilien weiter gelebt hat. Und, und die Frau, die das wirklich beweisen kann, angeblich hat auch ein Buch darüber rausgebracht und sie ist eine Professorin. Ich glaub, Geschichtsprofessorin oder glaub, Geschichtsprofessorin war das an der Universität von Kuyaba. Und äh, dann habe ich ein bisschen recherchiert. Tatsächlich gibt es dieses Buch und, und sie hat da auch zu der Zeit noch angekündigt, dass sie auch anhand von DNA-Tests irgendwie nachweisen äh, möchte, dass tatsächlich ähm, Hitler dann auch in Kuyaba gelebt hat. Und ähm, dann habe hab ich mich tatsächlich auf die Suche gemacht, versucht, diese Frau ausfindig zu machen, bin an die Uni gefahren diesen äh, Jungs dort und die haben mir unterstützt, dort irgendwie dort den Kontakt herzustellen. Leider habe ich sie dann irgendwie nicht mehr erwischt, weil das wäre wirklich eine krasse Geschichte äh, gewesen. Hätte ich sie getroffen, hätte ich sie interviewen können, äh, wie sie dann drauf kommt und äh, ob das dann, was in ihrem Buch steht, äh, woher sie das dann weiß und ob sie vielleicht noch irgendetwas weiß, was in dem Buch nicht drin steht. Aber so bin ich tatsächlich in Kuyaba an diese Hitler-Geschichte angekommen, die für mich komplett neu war und auch äh, ganz zufällig dort ja ich da an dieser, an dieser Geschichte da vorbeigekommen bin ja das ist
0: eine krasse Geschichte ähm, ich habe das Buch nicht ge gelesen und das, ist das erste Mal dass ich diese Geschichte gehöre, aber ich muss dann immer dran denken dass die Wahrheit immer die Gewinner schreiben äh, und äh, damit möchte ich gar nicht <lacht> sagen dass das die Wahrheit ist oder dass das was wir gelernt haben darüber über den Tod von Hitler die Lüge ist aber die Wahrheit ist halt, ja, schreiben immer die Gewinner. Also ich stelle das gar nicht in Frage, aber ähm, finde ich interessant, ähm, was für Geschichten einem auf Reisen dann so begegnen.
1: Ja, ich finde, das macht das Reisen einfach auch ähm, so besonders. Und äh, weil man kommt ja aus der Routine raus und begegnet Dingen, von denen man eigentlich auch... Äh, ja, von dem man nur träumen kann. Ja. Ich sag mal, so
0: unvorstellbar ist das ja auch gar nicht. ne Ich meine, sehr, sehr viele äh, Nazis sind ja nach Südamerika ausgewandert. Ne? Argentinien. Genau. Äh, äh, also, das ist ja wirklich äh, Chile auch. Das ist ja echt so unglaublich. Also, das war tatsächlich, als wir, als wir dort waren, ähm, da war da so ein Witz mit unserem Guide. der hat gesagt: Schau mal da, äh, Chilene, äh, blonde Haare, blaue Augen. Weißt du, wo der Großvater herkommt? Ähm, <lacht> das, ist, das, das, das ist wohl einfach so da unten.
1: Da kennt man, aber da geht man auch irgendwie gefühlt mit dieser Situation äh, ganz entspannt um. Weil ich, ich sage mal, alles, was halt einem so ein bisschen weit weg ist, auch wenn es eine ganz, ganz schlimme Geschichte ist, wenn man selber irgendwie nicht mal erlebt, dann geht man damit halt irgendwie auch ganz anders um. Und ähm, auch auf, auf, dem, auf meiner ersten Backpackreise durch äh, Südamerika äh, habe ich auch längere Zeit äh, bei den Chilenen verbracht, einer äh, chilenischen Familie die haben ja dort auch Geschichten erzählt von äh, ja, von Enkelkindern, die hier in, irgendwie dort in, ähm, dort in der Nachbarschaft wohnen, von Deutschen, die aus dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Chile geflohen sind und mir noch Bilder gezeigt ähm, vom Opa oder Opa, der irgendwie noch Offizier war, irgendwie äh, aus der SS da. Also es ist irgendwie schon krass, was da äh, wie die Geschichten dort erzählt werden, also fast wie ja, ja. eine gute Nachtgeschichte.
0: Ja, das ist, das ist krass. Also ich meine, äh, wir haben ja auch eine andere, ganz andere Verbindung zu dieser Geschichte, weil wir sie halt äh, zum Glück nicht miterlebt haben. Ähm, ja. Und das ist natürlich eine ganz ganz schreckliche Zeit für Deutschland gewesen. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal natürlich dazu sagen. Also auch nur, Absolut. weil man hier ein, ein Gespräch führt und dann auch zwischendurch darüber lacht, will ich die die Ernsthaftigkeit dessen äh, nicht in, also äh, nicht in Frage stellen. Ne? Ähm, das sage ich nicht dir gegenüber, das sage ich unseren Hörern gegenüber, das muss ich ab und zu mal hier äh, einfach auch äh, ansprechen. Ähm, du, wie ging es denn dann für dich weiter nach, nach diesem Ort, Goyaba? Äh, äh, du, du hast ja dann ähm, auch eine ziemlich coole Reise gemacht, die ein bisschen anders ist als die, die unser letzter Gast gemacht hat. Er ist mit dem Kanu auf dem Amazonas ähm, flussabwärts äh, äh, gepaddelt. Äh, du bist flussaufwärts auf einem Frachtschiff
1: unterwegs gewesen. Genau, ich bin ähm, flussaufwärts, bin ich von Brasilien in Richtung ähm, Peru, Ecuador, ähm, bin ich dann gefahren. Und da gibt es immer verschiedenste Möglichkeiten. Also man kann so, so ein Schnellboot nehmen von der Ortschaft, wo ich war. Ich war in diesem Länderdreieck von, äh, von Kolumbien, ähm, Peru und Brasilien. Und ähm, das, ist, das ist auch eine ganz lustige Ecke. Also da ist zum Beispiel auf der kolumbianischen Seite gibt es ähm, das Dorf Letizia auf der peruanischen Santa Rosa und auf äh, der brasilianischen Tabatinga. Also die sind eigentlich alle ähm, auf einem Fleck. Ähm, die peruanische Seite ist noch ähm, durch, durch den Fluss noch getrennt, aber... Letizia und Tabatinga, so also die kolumbianische und brasilianische Seite, sind einfach so einen Grenzgang getrennt. Und an sich ist das aber ein Riesendorf, was zusammenhängt. Und äh, du kannst halt mit der einen Währung halt äh, in all diesen drei Ländern dort bezahlen. Und äh, von, von, von diesem Länderdreieck äh, war mein Ziel halt weiter Richtung Peru dann äh, zu reisen und, und von Peru dann weiter halt irgendwann halt Richtung, weiter Richtung Westen auf die Panamerikaner zu kommen. Und ähm, es gab die Möglichkeit mit einem Schnellboot, wo man halt innerhalb von ähm, ich glaube 20 oder 24 Stunden dann eben sein Ziel in Peru erreichen konnte. Oder halt mit so einem Frachtschiff, wo man halt mit Einheimischen unterwegs ist, ähm, was halt weniger komfortabel ist. Und auch, ich glaube, dreieinhalb, vier Tage waren es dann, wo man dann auf so einem Fracht dafür bringt. Und das sind dann halt Menschen, die dann im Amazonas leben. Und kommen dann halt in diesem Länderdreck, machen sie halt ihre Großeinkäufe und fahren dann halt wieder ein, zwei, drei Tage, je nachdem, wo sie dann halt äh, raus müssen, äh, fahren sie dann halt wieder zurück. Und, ähm, und die nehmen natürlich alles mit an Bord. Ich meine, unten im Eingang hast du halt äh, gleich Etage, wo die ganzen Tiere sind, also die ganzen Kühe und Hühner und Ziegen und oben ähm, ähm, auf dem Deck da hängt jeder so seine Hängematte, geschlafen wird in Hängematten, weil du hast da oben diese Stangen, wo du die Hängematten befestigen kannst und dann sitzen sie dort oder, oder hängt man dort wie, wie Sardinen in der Konservendose halt, da bewegst du dich auch wirklich kaum in der Hängematte, weil es ist so eng da oben und, und da erlebst du wirklich die Einheimischen vom Amazonas so wirklich hautnah, ne? also was sie essen, was sie trinken und es ähm, ist schon recht abenteuerlich und und an jedem Dorf, wo halt dieser Frachter dann anhält, alle paar Stunden, schießen dann halt Kinder irgendwie Schiff und versuchen dann irgendwie Selbstgemachtes ähm, dort zu verkaufen. Aber die meisten haben mir irgendwie schon davor abgeraten, äh, nichts äh, auf dem, auf dem, was da angeboten wird, zu essen, weil äh, der Durchfall ist da ja anscheinend dann schon vorprogrammiert. Daher habe ich mich irgendwie schon vor der Reise eigentlich ganz gut mit äh, Wasser eingedeckt und, ähm, und mit ähm, paar Tortilla-Fladen und äh, und paar Snacks, so dass ich über die dreieinhalb äh, vier Tage da durchgekommen bin.
0: Ja, du bist dann äh, angekommen, du hast dann, ich glaube, ein paar Franzosen äh, kennengelernt, mit denen du dann dich zusammengetan hast. Und äh, am Zielort habt ihr dann entschlossen, auch nochmal eine Tour in den tatsächlichen Dschungel zu machen, in den Amazonas, wo ihr mit Jorge unterwegs wart. Und äh, das ist natürlich auch eine Geschichte, ähm, deswegen erzähle ich sie, weil sie halt eben auch sehr in Erinnerung bleibt. Sie ist halt eben nicht so verlaufen, wie du geplant hast. Genau. Wie, wie, wie krass, wie, also, also Erzähl doch mal, also, ihr seid mit Jorge raus. Euch oh, wurde verkauft, eine, eine, es, es, oh, Ich wurde keine Survival-Tour verkauft.
1: Also, wenn, wenn ich jetzt dran denke, nach einem Jahren kriege ich eigentlich wieder so eine Gänsehaut, was diese Tour angeht. Ähm, also, Jorge, äh, Jorge, ähm, oder Jorge, genau, also, Jorge kommt aus, der, aus dem peruanischen Amazonas. Ähm, es äh, lebt in so einem. Ja, kleinen Völkerstamm, das äh, tief im Amazonas irgendwie äh, dort lebt. Und ich glaube, mehrmals in der Woche kommt er in die Stadt. Und ähm, wo dann halt die Touris halt dann ankommen, wo sie halt äh, verschiedenste äh, Touren dann in den Amazonas dann starten. Und Roche ist so ein... Ähm, ja, also er verbringt halt auch sehr, sehr viel Zeit alleine. Im, im, im Dschungel und arbeitet halt auch nebenbei ähm, eben für, für diese Agentur. Und und da haben wir gesagt, gehen wir mal irgendwie drei, vier Tage mal einfach so in den Dschungel und ähm, schauen mal, wie es da wirklich äh, im Amazonas selbst dazugeht. Und, äh, und als Guide wurde halt uns ähm, äh, man den Rochen und zur, zur Seite gestellt. Und äh, als die Tour dann losging, ich habe natürlich bin ganz neugierig, in diesem kleinen Fischerboot ähm, haben wir geschaut, irgendwie, wo es dann irgendwie lang geht, habe dann aber nach wenigen Minuten relativ schnell äh, den Überblick verloren, weil das sind die Seiten, die seitlichen Äste vom Amazonas und das sind hunderte von kleinen Zu- und Abflüssen. Also es ist Wahnsinn, wie man äh, plötzlich irgendwie mitten mit einem Fischerboot durch einen Wald, also wirklich ein Wald, was unter Wasser steht, Durchrast und dann wieder auf dem Fluss, auf dem Zufluss landet und dann wieder durch den Wald und wieder Zufluss, also ständig diese Abwechslung. Und komplett nach wenigen Minuten die Orientierung verloren, nach mehreren Stunden ähm, sind wir dann irgendwo angekommen, äh, komplett, wo wir dann wirklich wieder einen Boden unter den Füßen hatten. Und ähm, siehst dann, okay, dass wir die Nacht jetzt dort verbringen, also in Hängematten und die Hängematten wurden dann nochmal in Moskitonetz umhüllt. Und ich habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es mir eigentlich schlecht ging. Also ich habe dann plötzlich Fieber gehabt und Schüttelfrost und, und Durchfall. Es ging aber wirklich sehr schnell. Es hat keine Stunden gedauert. Ich würde sagen, vielleicht dreiviertel Stunde, Stunde, ähm, dachte ich, okay, ähm, jetzt ist vorbei. Und dann plötzlich Angst gehabt mit äh, Malaria, Moskitostich. Äh, ähm, und ähm, das, ist, das ist jetzt wahrscheinlich... Jetzt, jetzt endgültig mein, mein Ende ist, dachte ich. Und ähm, ja, bin dann auch kurz, kurzzeitig auch so ein bisschen ohnmächtig geworden, nachdem ich da wirklich sehr, sehr viel Flüssigkeit verloren habe. Und das hat dann die ganze Truppe dann so ein bisschen äh, beunruhigt. Und, ähm, und Horch hat mich dann in seinem Fischerboot, hat er mich dann in sein, ähm, in sein, in sein Dorf gefahren, wo, wo halt diese ganzen Häuser auf diesen Stelzen gebaut sind, also mitten im Wasser wurde halt von Haus zu Haus einfach auch nur mit, äh, mit einem Brot äh, hingelangst. Und ähm, dann hat er mich dann eben auf seiner Matratze dann hingelegt und, ähm, und ich wollte eigentlich nur noch zurück. Ich habe gesagt, ich muss zurück, ich muss ins Krankenhaus. Und ähm, er war aber komplett kraftlos und er meinte, wir können nicht mehr zurück. Also bis wir zurückgehen, das sind wieder sieben, acht äh, Stunden. Aber ich soll mir doch keine Sorgen machen. Und er ist dann irgendwie wieder in den Dschungel, zurück und hat dort verschiedenste Pflanzen gesammelt, hat sie dann irgendwie gemischt und meinte, ich soll das irgendwie bitte trinken und ähm, habe es dann zu mir genommen und äh, ja, ich habe keine Ahnung, was es war. Es war auf jeden Fall irgendetwas, irgendein Medizin äh, direkt aus dem Dschungel, was dann dafür gesorgt hat, dass erstmal zumindest äh, Fieber zurückgegangen ist und und für den Abend hat er gesagt, dass er äh, eine Ayahuasca-Zeremonie ähm, organisiert hat bei seinem bei seinem Vater und ich habe zwar von Ayahuasca gehört nur ich wusste gar nicht wie so eine Zeremonie an sich läuft ich wusste auch dass es das irgendwie auch etwas ist was irgendwie in der westlichen Welt angekommen ist ähm, ist in aller Munde auch schon war in manchen Ländern legal in den anderen illegal aber mich ähm, dann irgendwie auch keine wirkliche Möglichkeit gab da ein bisschen aufzuschlauen was da auf mich zukommt er hatte nur zu, zu mir gesagt, ich muss halt ein bisschen jetzt körperlich mich schon stärker fühlen, weil das irgendwie ähm, schon ähm, ja, einen mitnehmen kann. Und äh, und so war es dann auch, dass ähm, dass er irgendwie spät nachts er mich dann abgeholt hat und ähm, in die nächste Hütte gefahren und es war einfach nur dunkel. Ich habe nur gesehen, in dieser Hütte waren überall nur Kerzen aufgestellt und ähm, und haben uns dann irgendwie in so einen, ein Moskito, so ein riesen Moskitonetz in dieser Hütte hatten sie dann aufgestellt, wo ich dann Platz nehmen musste und sein Vater hat irgendeine Sprache gesprochen, von der ich nichts verstand also mit Spanisch hatte das nichts zu tun und ähm, ja, hat mir dann irgendwie so eine kleine Schale in die Hand gedrückt wo dann irgendwie so ein Sud, so also ein ganz dunkles flüssig, ganz dunkle Flüssigkeit, die er selber zugemischt hat, soll ich dann irgendwie dich dann trinken sollen, was ich dann auch gemacht habe und hat dann nebenher immer wieder geraucht und halt diesen raucht, halt in meinem Gesicht gepustet und dabei ganz laut gesungen, ganz laut, ganz laut geschrien. Ich dachte erst mal, ob er dann irgendwie Schmerzen hat von diesem Tabak, was er zu sich nimmt. Ähm, nee, das war einfach tatsächlich die Zeremonie. Die ging halt dort mehrere Stunden und die Franzosen, die haben mich dort auch begleitet und äh, haben das Ganze mitgemacht. Und ähm, ja, das, das ging dann halt so, das war dann tatsächlich die ayoska zeremonie und er wollte dann, und, dass jeder sich halt, ähm, ja, halt dort, ja, übergibt, aber es hat dann bei jedem auch ganz anders gewirkt. Eine ist dann plötzlich aufs Klo gerannt und äh, die andere hatte dann irgendwie äh, eine Halluzination Halluzinationen gehabt und ich hatte, ich musste mich übergeben, konnte irgendwie gar nicht, weil ich mich über einen Tag hinweg schon komplett übergeben habe. Aber es hat mich dann wieder so geschwächt, ähm, dass ich dann irgendwann auf dem Boden da eingeschlafen bin und äh, ja, und die Nacht dann dort verbracht habe.
0: Das ist eine so krasse Geschichte. Ayahuasca ist, also so hatte ich es bisher äh, ge gehört, ist halt einfach, ja, so, so eine, eine Droge. Also zumindest ist das so, so bei, bei mir ja. angekommen, ne? So eine, so eine ähm, bewusstseinserweiternde Droge. Ähm, wird halt so ungefähr so auch bei Wikipedia so, so beschrieben. Ähm, aber jetzt in der... Du hattest kein Google, du hattest keine Zeit, dich darauf vorzubereiten. Die ging es auch ziemlich schlecht, ja. weil es nicht so viel Wahl. Aber am nächsten Tag ging es dir gut. Fieber war weg, du warst fit, mehr oder weniger. Ähm, und äh, konntest den Heimweg äh, zurück, äh, ich glaube, ihr wart in Ikidos, oder? Ich weiß nicht, wo ihr wart. Äh, äh, genau. Wieder, genau. wieder äh,
1: antreten. Ja, tatsächlich, äh, wenige Stunden später, äh, nachdem ich dann wieder wach war, habe ich gemerkt, okay, ähm Fast, fast wieder fast wieder wie neu geboren, aber wirklich. Also Ich war zwar noch körperlich etwas geschwächt, also kraftlos, aber ich hatte kein Fieber mehr und kein Schüttelfrost und äh, konnte wieder auf eigenen Beinen wirklich laufen und bin auch ähm, das Boot dann auch wieder eingestiegen und an die Rückreise angetreten. Also ist für mich ähm, immer noch absolut absolut, äh, ein Phänomen, was da wirklich passiert ist. Ich kann es mir echt nicht erklären, äh, was da wirklich gewirkt hat, ob vielleicht ähm, diese Ayahuasca-Zeremonie wirklich äh, geholfen hat, ob es vielleicht dieses ähm, ähm, Getränk war was oder dieser Saft war, was, was der Jorge vorher gemischt hat. Ähm, vielleicht kam das auch alles zusammen, aber tatsächlich äh, hat das Ganze geholfen und, äh, und er meinte, das ist weil ich habe dann auch, nachdem ich, ich kann mich noch erinnern, als ich ihn auf das Thema Krankenhaus angesprochen habe, hat er gesagt, niemand hier im Amazonas geht ins Krankenhaus. Er hat gesagt, unsere Medizin ist da draußen. Wir haben alle Pflanzen, wir haben alles, wir kennen alle Zubereitungen und ähm, wir haben äh, für jedes Problem, äh, für jede Krankheit haben wir eine Lösung. Ob er wirklich auch für Krebs eine Lösung hat, weiß ich nicht. Aber tatsächlich ähm, ähm, es sind, leben diese Völker dort und kennen wirklich keine Medizin. Die klassische Medizin, die wir wirklich so kennen, so aus Apotheke oder, oder Krankenhäuser und, und helfen sich halt dort selber.
0: Ja, wie wir haben deine Mitreisenden darauf reagiert? Auf die, du hast ja gesagt, der eine ist auf die Rette gegangen, die anderen zwei haben sich sofort übergeben in diese Schüsseln. Aber äh, so im Nachhinein, wie ging es ihnen dabei und, und wie haben die darauf reagiert?
1: Also... Den ging es allen gut, aber ich, man hat gemerkt, dass alle so etwas geschwächt waren, weil, ähm, weil die Zeremonie, es ging schon an die Substanz. Also, also das eine Mädel hatte dann auch ähm, Halluzinationen gehabt, äh, kurzzeitig. Und ähm, ja, also man man, ist, man hat allen hat man es irgendwie angemerkt, dass, dass man was durchgemacht hat, was man vorher nie gemacht hat. Und ähm, es war halt wirklich auch ruhig im Boot. Keiner hat wirklich viel geredet. Ähm, ähm, aber es war, bei dem einen oder anderen hatte ich so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, äh, dieses Gefühl, so nachdem man so einen Joint geraucht hat und so ganz entspannt ist und gechillt ist, so war man. Also so, so, so eine Atmosphäre habe ich da wahrgenommen. Bei mir war es natürlich ein bisschen anders, weil ich halt immer noch ein bisschen... Ähm, noch sehr geschwächt war von dem Tag zuvor, weil ich natürlich auch Vitamine, Mineralien, alles halt einfach auch verloren habe und wieder eine vernünftige Mahlzeit gebraucht hatte. Aber ähm, ja, es ist, man hat es allen gemerkt, dass es eine, ja, so eine einmalige Erfahrung war, die die dort alle mitgemacht haben.
0: Ja. Ja, spannend. Nach Peru kommt Kolumbien und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt schon lange nicht mehr über das Fahrrad gesprochen, aber das kommt jetzt wieder zum Einsatz. Du warst ja jetzt auf dem Schiff und jetzt auf dem Boot und jetzt kommt die Panamerika, die bekannte Straße, die die Kontinente einmal durchquert, außer einen, einen kurzen Abschnitt ähm, in, in Costa nee, Costa Rica, sondern Panama und Kolumbien. Da ist das Durian Gap, äh, was, was diesen, diesen Highway quasi trennt. Äh, aber du bist jetzt auf der bekannten Straße und bist in Kolumbien angekommen. Ähm, wo zieht dich als erstes hin?
1: Ähm, genau, angekommen in Medellin bin ich dann. Und in Medellin kam dann auch ein, ein Freund dazu, der dann äh, sechs Wochen mich auf dieser Reise begleitet hat also von Kolumbien bis nach ähm, Mexiko war es genau und über Umwege bis nach Mexiko über, über Umwege bis nach Mexiko genau und, äh, und er hat sich halt auch mit ich äh, er hat mich ja noch angerufen und so hey Jam, die Reise klingt irgendwie cool ich habe deinen Blog gelesen und ähm, ich würde gerne dazukommen. Er hat gesagt, aber was muss ich mitbringen? Ich habe gesagt, Klapprad. Und er hat sich dann tatsächlich auch ähm, kurz, äh, kurzzeitig an ein Klapprad zugelegt ähm, und ist dann mit dann angekommen. Und dann sind wir gemeinsam an die an die Karibikküste dann äh, Kolumbiens dann weiter. Und, Aber äh, ja, ganz und dann, kurz,
0: also, also während, während ja. du ja äh, gesagt hast, also in Brasilien sind die Leute halt total offen gewesen, jetzt so in, 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 in äh, Peru ähm, waren sie ja dann schon wieder eher zurückhaltend. Vielleicht hat das was mit ein bisschen mit der Höhe oder so zu tun, das weiß ich nicht. Äh, und in Kolumbien sind sie jetzt wieder total offen, ne? denn ich erinnere mich an eine Szene in Medellin, wo du halt äh, gegenüber von dem Haus oder Wohnung deiner, Deines Hosts äh, sitzt und sofort zum Essen eingeladen wirst, was ja in den letzten äh, Tagen eher weniger passiert war?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also, ähm, also in Ä Ecuador und Peru, äh, wie bereits schon erwähnt, sind, sind die Leute schon sehr zurückhaltend. Also auch wenn man aktiv auf die zugeht, nach etwas fragt, dann äh, äh, kommt man natürlich auch immer drauf an, wo man ist. Ähm, ich sage mal, Städte und, und Dörfer sind halt nochmal da sehr unterschiedlich. Aber ähm, die Leute sind dann halt schon ein bisschen eher in sich gekehrt, angekehrt und sind eher ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen äh, introvertiert. Und ähm, in Kolumbien hat man halt wieder das, komplett das gegensätzliche Spiel. Und ähm, und dabei ich natürlich in größeren Städten, habe ich dann natürlich immer wieder äh, Couchsurfing auch genutzt. Und was in Südamerika mal sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, die Leute sind halt immer sehr freundlich, laden einen ein, auch zum Essen oder äh, sehen einen auf dem Fahrrad und ähm, ja, sind halt sehr offen freundlich, auch zum Essen wird man dann überall eingeladen, auch wenn die Leute da wirklich selber wenig haben. Und, ähm, und in Amerika ist es halt, wo man denkt, okay, da wird das Ganze jetzt deutlich einfacher, war es aber tatsächlich nicht. Also Südamerika ist da schon für mich immer so ein Alleinstellungsmerkmal, was die, was, die, was die Thematik angeht, was vor allem die Unterkünfte angeht. Genau, also Kolumbien war, sage ich mal, auch von der, von der Gastfreundlichkeit her ähnlich wie Brasilien, auch von den Bekanntschaften, die ich dort auch ähm, gemacht habe. Aber natürlich ähm, definitiv am Ende nicht auf dem Niveau Brasilien. Also Brasilien ist äh, hier nochmal ähm, hat hat für, für mich nochmal eine, eine ganz andere besonderen ähm, Stellenwert hier nochmal. Mhm.
0: Es gibt dann ähm, eine Szene, die du nicht ganz aufgelöst hast in, den, in, dem, in dem Buch, äh, die ich mich bis zum Schluss gefragt habe, was ist damit passiert. <lacht> äh, du weißt, worauf ich zu sprechen komme?
1: Genau, genau. Du meinst ähm, äh, das Land das an, der, an der Karibiküste?
0: Das Grundstück, was ihr euch gekauft habt. Oder habt ja, genau. ihr es euch wirklich gekauft? Äh, das ist die große Frage. Ähm, ihr seid, äh, ich glaube, dein Freund hieß Harald? Heißt Harald?
1: Äh, nee, der, der Andreas.
0: Ach, Andreas. Und Andreas und du, ihr seid durch Kolumbien gefahren und seid an die Karibikküste gekommen und da, das fandet ihr irgendwie ganz, ganz besonders, weil ihr bei so Aussteigern so ein bisschen gelandet seid, die irgendwo in den Bergen mit Blick auf, den, auf die Karibik gelebt haben und ihr irgendwie mitbekommen habt, wie günstig dieses Land ist. Also er, erklär nochmal bitte, wie war diese Situation? Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Also wir sind von äh, Santa Marta aus, das ist äh, eine recht größere Stadt äh, an der Karibikküste äh, Kolumbiens, äh, wollten wir den äh, Tyroner National Park. Das ist äh, einer eine der bedeutenden oder schönsten Nationalparks Kolumbiens. Und wenn man Kolumbien ist, hieß es, okay, ein Tyrona Park muss man gesehen haben. Das ist ein Nationalpark direkt an, an der Küste am Meer gelegen und ähm, auch bei den Touristen äh, sehr gefragt. Und da sind wir eben von Santa Marta aus hingeradelt und haben dann direkt am ersten Tag dann festgestellt, okay, da waren lange Schlangen an, an Tourist am Eingang zum Park und gesagt, okay, darauf habe ich jetzt keine Lust. Und äh, haben dann ähm, eine Unterkunft, äh, ja, ein bisschen am Hang, so in den, in, so ein bisschen im, im Dschungel, sage ich mal, weil direkt dort an der Küste gibt es halt auch, der Tyrona Park ist eigentlich auch ein Dschungel, mehr oder weniger. Und direkt dahinter zieht es halt hoch in den Hang, in die Berge hoch, in die Sierra Nevadas dort. Ähm, haben wir halt dann eine Unterkunft gefunden von einem Aussteiger, der aus Kolumbien kam und sind dann halt auf seinem Grundstück Der hat dort ihm seine Zimmer untervermietet. Und hatte halt eine sehr schöne Anlage, wo er verschiedenste Sachen angebaut hat. Also von Avocados bis ähm, äh, Papayas, Aloe Vera und dann Kakao und Kaffee und äh, traumhaft. Also auch riesige Bananen. Wir müssen, um um da hinzukommen, mussten wir auch in, in verschiedensten äh, Ecken also durch den Dschungel das Fahrrad durchschieben. Und fahren konntest du da nicht. Das war eh schon so eine Tortur, als wir da angekommen sind. Und ähm, ja, haben dann irgendwie festgestellt, dass, dass es da wirklich nur solche Grundstücke gibt. Ne? Also es ist ein sehr fruchtbarer Boden und, ähm, und dann kam uns irgendwie die Idee, wo wir gesagt haben, hey, ähm, das ist so ein nettes, schönes Fleckchen Erde. Ähm, mich hat es interessiert, was es kostet. Und, und unser Gastgeber meinte dann, boah, ich, die ganzen Leute hier, die verkaufen hier ihre grad, Grundstücke und und äh, ich kann euch unterstützen, euch hier was zu finden. Da sind wir los und haben dort, ähm, es hat sich dann relativ schnell im Dorf dann rumgesprochen, das äh, dass zwei Gringos, also so nennen sie die Ausländer, dort eigentlich eher so ein Schimpfwort für die, äh, für die Amerikaner, aber das nutzen sie inzwischen für, für alle Ausländer, die dann ins Land kommen. Ähm, dass, dass die auf der Suche nach, nach Land sind und äh, plötzlich wollte irgendwie fast jeder dort sein, sein Land verkaufen. Und ähm, ja, haben dann verschiedenste Grundstücke dann besucht. Einer hat zum Beispiel verstärkt Kaffee angebaut, der andere Kakao. Dann war einer, der irgendwie nur Bananen auf seiner Plantage hatte. Und ähm, ja, aber hat sich dann auch relativ schnell gemerkt, okay, die Preise, die liegen so weit auseinander. Ähm, Angefangen von 15.000 bis 20.000 Dollar bis zu 50, 60. Da waren sogar manche, die haben an einem Tag haben sie ihre Preise irgendwie um 50, 60, manchmal sogar um 100 Prozent angepasst. Und wenn du dich irgendwie umgedreht hast, weggegangen bist, dann hat er plötzlich um 50 Prozent wieder reduziert. Also eine ganz verrückte Sache. Und wir haben uns tatsächlich in den Kopf gesetzt, da was zu holen. Wir dachten, okay, das ist ein Stückchen Erde hier hinter dem Park, was irgendwie unentdeckt ist. Und hier kann man sich doch was holen, hier kann man bestimmt einen Hostel oder irgendetwas hier hinpflanzen und, ähm, und sich niederlassen. Tatsächlich haben wir dann auch so ein Pärchen dann auch kennengelernt. Äh, sie kamen aus Australien, glaube ich, und er aus Spanien. Die hatten sich auch vor einigen Jahren dort niedergelassen und ähm, hatten dann so kleinere, auf ihrem Grundstück kleinere Bungalows gebaut und haben dort Sachen angepflanzt, so ein bisschen ähm, haben sich selbst versorgt. Aber recht schön alles eingerichtet und sowas hatten wir dann auch im Kopf gehabt. Und über mehrere Tage kamen wir dann irgendwann an einen Verkäufer, ähm, ich glaube, Eduardo hieß er und, ähm, nee, Edgar Edgar hieß er, er hat sich Don Edgar genannt und der hatte dort mit Abstand das, äh, größte, das größte Grundstück gehabt, also sogar mit einem Wasserfall mittendrin, also wirklich ein, ein Riesen, ich weiß nicht mal wie viele Hektar das waren. Aber äh, also ablaufen konntest du das Ganze nicht. Auch die Zufahrt dorthin war halt sehr, sehr schwierig. Ähm, es war nicht wirklich in äh, irgendeiner Form dort ausgebaut. Aber vom ähm, Preis her, also auf den auf den Hektarpreis, auf den ähm, Quadratmeterpreis heruntergerechnet, war das halt sehr, sehr günstig. Ich glaube, ich weiß nicht mal den genauen Preis im Kopf, aber ähm, er wollte halt dieses Grundstück verkaufen und uns war es klar, also die haben dort wirklich Stück äh, Traumlandschaft. Also wirklich Traumlandschaft, da hast du hast du auch den ganzen Bäumen, hast du auch noch die Affen gesehen, die da ja irgendwie von einem Baum auf den anderen gesprungen sind und damit, das kann uns alles gehören. Ne? Und, und das muss wirklich nicht, äh, und das hat wirklich auch nicht viel gekostet. Und da haben wir wirklich äh, eingeschlagen, haben gesagt, okay, nehmen wir, Papiere besorgen und wir mussten dann aber weiter und haben gesagt, okay, den Rest, ich hatte irgendwie schon mich bezüglich mit der Bank irgendwie schon so ein bisschen äh, informiert und äh, Überweisungen und, und Darlehen und all diese ganzen Sachen. Und für uns war das Ding irgendwie schon geritzt. und sind wir dann halt los und dann kam dann, Nachhinein haben wir dann mehrere Anrufe geführt und E-Mails und Papiere und dann kam halt von Tag zu Tag immer wieder raus, dass die Papiere irgendwie nicht original waren, dass irgendwie irgendetwas gefälscht war, dass irgendwie der Besitzer jemand anderes ist. Und, und ähm, wir sind an der Sache dran geblieben, aber es kam dann wirklich raus, dass diese Ecke ähm, sehr, sehr gefährlich ist, vor allem, wenn man selber nicht vor Ort wohnt, sind halt auch viele Leute unterwegs, die verkaufen Grundstücke, die halt nicht ihnen gehören, weil die Besitzer nicht da sind und sie gerade nur ähm, das Grundstück irgendwie nur bewachen oder dort vielleicht nur der Bauer sind dort irgendwie nur die nur das Zeug erntet und wollen halt irgendwie das schnelle Geld machen und das es ist wirklich es ist ein wunderschön, eine wunderschöne Ecke Erde wirklich und das ganze war früher gehörte der FARC bzw halt eben diese guerilla die gegen die Regierung gekämpft hat und da, wurde halt, da wurden halt Drogen angebaut. Und das ist halt dieses fruchtbare Land, wurde dann halt, nachdem sich die FARC halt mit der Regierung geeinigt hat, wurde halt eben dieser Drogenanbau dort halt ähm, eben unterbunden. Das wurde dann irgendwie dann äh, verboten und äh, die Leute haben dann halt angefangen, ganz andere Sachen halt äh, eben anzubauen. Und und die Regierung hat dann halt dieses Land eben den Leuten dort aufgeteilt, geschenkt oder zu einem kleinen Preis eben abgegeben. Und die Leute, die das halt eben für einen schmalen Taler gekauft haben, waren eben jetzt bereit, das für, ein, für eine deutlich höhere Summe für uns natürlich noch sehr, sehr günstig eben äh, zu verkaufen. Und äh, wir wollten halt die Chance ergreifen, aber haben dann halt mit der Zeit dann irgendwann gemerkt, äh, dass wir dort wahrscheinlich Geld liegen lassen werden und man uns irgendetwas andreht, was am Ende nicht uns gehört. Und dann ist es leider nicht zustande gekommen.
0: Schade, schade, schade. Denn ähm, also von diesem High, ähm, also ich meine, es ist dann einfach ein, unter Pech zu verbuchen, ne? aber ich, was, was war eure Idee dahinter? Was wolltet ihr daraus da, da dann machen? Auch so eine Art Hostel oder wolltet, ich hatte irgendwie mal gelesen, ihr wolltet Kaffee vielleicht anbauen?
1: Ja, also das war vor allem auf diesem riesigen Grundstück, da war schon an, an manchen Ecken war was halt angebaut und an vielen Ecken war es halt komplett naturbelassen. Also es war wirklich, ich würde mal sagen, ein, ein kleiner Nationalpark. Also es war wirklich so ein Nationalpark, wo da halt verschiedenste Tiere und Natur ist. Wir wollten das halt auch möglichst dort äh, dabei belassen. Und ähm, nur an, diesem, an dieser kleinen Ecke, wo es halt eben dieses kleine Häuschen gab, das Ganze halt ein bisschen ausbauen, halt Unterkünfte, und dann halt Leute empfangen, alles selber als Selbstversorger halt wirklich dort agieren. Weil ich selber in Kolumbien ähm, traumhafte äh, Unterkünfte gefunden habe. Ähm, so eine Unterkunft, das werde ich nie vergessen. Ähm, das war oben auf dem Berg, da hinzukommen. Das hat einen ganzen Tag gedauert, also das ganze Zeug hochzuschleppen mit dem Rad und dem Gepäck. Und aber und da hat man oben eine Truppe angetroffen, auch so Aussteiger, die alles selbst angebaut haben, alles komplett vegan und von morgens bis abends, also drei Gerichte am Tag und jeden Tag was anderes zubereitet und ein Gericht nach dem anderen, also ein, ein Gericht lecker, leckerer als das andere Gericht. Ähm, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wo bin ich hier gelandet? Echt äh, im Paradies. Also so, so war es. Also man hat irgendwie morgens eine Stunde Yoga gemacht, äh, dann hat man in Ruhe zwei Stunden das Essen zubereitet, dann hat man irgendwie meditiert, dann ist man durch hat man sich irgendwie so eine äh, Kakao-Kaffeemaske gegönnt und, und die Haut gepflegt mit irgendwelchen anderen Zeugs, was da irgendwie angebaut wurde. Ähm, also es war wirklich äh, fast wie so, wie so ein Paradies, also weit weg von allem. Und ständig halt überall, wo du halt auf dieser Anlage warst, hattest du einen Blick über den Tyroner National Park und über die Karibik. Ähm, also unbeschreiblich schön. Und äh, unsere Idee war halt, sowas Ähnliches halt zu machen. Auch so für Retreats, dass sich Leute halt dort auch ein paar Wochen lang zurückziehen können, auch für gewisse Veranstaltungen. Und sowas hatten wir uns überlegt. Also in die Richtung hätte es gehen sollen.
0: Hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Und äh, da wollte ich gerade hinaus, also von diesem High, auf dem ihr wart, äh, dieses, dieses Land zu kaufen, ging es eigentlich auch ziemlich krass, wieder runter. Ihr seid quasi eine Steilklippe runtergefallen. Ähm, ihr wurdet, äh, oder nicht ihr, sondern äh, Andreas wurde ausgeraubt.
1: Ja, genau. genau Also das war tatsächlich noch an dem Tag, wo wir uns von Don Edgar verabschiedet haben, wo wir die eingeschlagen haben und gesagt, ähm, okay, abgemacht. Äh, dann, was war dann auch schon spät nachmittags? Wir mussten dann wieder nach Santa Marta um an der Küste entlang nach äh, Cartagena eben weiter zu radeln und, ähm, und es war eine Tour von, ich glaube, keine allzu lange, ich glaube drei, vier Stunden oder so, aber ich wusste, dass dass wir halt ähm, ja, mit Einbruch der Dunkelheit in Santa Santa Marta dann ankommen würden. Und so war es dann auch, dass ähm, wir zwar den Ortsschild dann passiert haben und ähm, ja, die Straße wurde dann irgendwie immer enger, da wir an der Seite, auf der Seitenstraße gefahren sind und plötzlich standen dann immer mehr Leute an der Straßenseite, Sie sind entweder gelaufen oder manche sind irgendwie mit ihrer Kutsche dort äh, entlang gefahren. Aber es war dann halt so ein Trubel, es ging drunter und drüber und, und, und da kam so ein Abschnitt, wo wir auch in so einem Wohnviertel äh, durchfahren mussten, wo es dann etwas dunkler wurde und, ähm, und plötzlich... Ist dann irgendein Hund irgendwie von der Seite reingeschossen, irgendwie auf die Straße oder auf uns? Und, und ich habe hier irgendwie auch die Erfahrung gemacht, es ist in Südamerika wirklich auch so gang und gebe, dass äh, die Straßenhunde dort sehr aggressiv sind und, und, und immer wieder einen angreifen. Und ich habe die, in Nicaragua ist mir das dann äh, auch wieder sehr stark aufgefallen. Da habe ich mich dann allerdings dann irgendwann ganz anders äh, verhalten. In Brasilien habe ich dann versucht irgendwie davon zu ähm, davon zu raten. Und davon zu raten ist keine gute Idee, weil die laufen dir hinterher und die versuchen wirklich da in der Wade zu packen. Und, ähm, und hier war es dann irgendwie dann wirklich auch so, dass die irgendwie auf die äh, Straße äh, gerannt sind und ich habe dann einfach wirklich nicht gehalten. Ich bin einfach äh, plötzlich drauf los und dann ist irgendwie ein Hund, irgendwie wollte dann die Straßenseite wechseln und dann hat na, das Auto irgendwie einen Hund überfahren und dann ging es irgendwie drunter und drüber und ein Chaos, Leute haben irgendwie rumgeschrien und plötzlich hat irgendjemand, um Andi, hinten seine äh, Fahrradtaschen rausgerissen und ist irgendwie in dieses Wohngebiet ähm, reingerannt und plötzlich ist er irgendwie an die hinterher als aus dem Affekt natürlich die erste Reaktion jemand klaut dir deine Sachen du rennst hinterher und, und ähm, er hat dann nur noch geschrien und ich bin irgendwie so kurzzeitig auch gerannt plötzlich habe ich gemerkt okay ich kann aber irgendwie die Fahrräder nicht zurücklassen und und mein Zeugs hängt irgendwie auch noch am Fahrrad und ähm, ja und ein Lkw-Fahrer hat dann angehalten, kam dann raus irgendwie zu uns oder zu mir dann hat er gesagt, sagt deinem Freund, er sollte irgendwie nicht reinrennen, das ist viel zu gefährlich, die Gegend. Und ich habe dann sofort nach an die gerufen, ich so, Andi, komm zurück und lass alles, lass es, egal, scheiß drauf, brauchen wir nicht. Und so, so ging es dann irgendwie, alles ist wirklich in wieder in Sekunden gefühlt abgelaufen und ich habe ihn dann wieder zurückgerufen, er kam wieder und ähm, er meinte dann zu uns, wir sollen einfach hier die Ecke sofort verlassen. und äh, und schauen, dass wir dass wir hier äh, Land gewinnen. Und äh, weil hier geht das Ganze für uns nicht gut aus. Und äh, in dem Wohngebiet erst recht nicht, weil wer weiß, was da auf einen dann wartet. Und somit ähm, ja, haben wir die letzten Kilometer bis in die Stadtmitte äh, dann fortgesetzt und sind dann äh, in unsere Unterkunft dann angekommen.
0: Ja, ja äh, das, haben das dann ist dann schon schade, ne?
1: Ja, sehr. Aber. Ähm, aber das ist es halt. Es ist und zwar klein in der Dunkelheit eben zu radeln, dass es keine gute Idee ist, aber ähm, na, leider ist man da ja, reingeraten.
0: Rein ja, ja. Ähm. Wir sind jetzt am Ende von Kolumbien. Ähm, ich hatte es ja vorhin ganz kurz angesprochen, äh, die Panamerika, die wird ja unterbrochen zwischen ähm, Kolumbien und äh, Panama durch das äh, Darien Gap, was ja auch wirklich eine sehr, sehr gefährliche äh, Ecke ist, ähm, wo halt noch viel, viel Drogenkartelle und so weiter unterwegs sind. Ähm, und auch Leute, die mit dem Auto unterwegs sind und die Panamerika fahren, müssen dort verschiffen. Ähm, die setzen ihre Autos am meisten auf ein, auf ein, auf ein Containerschiff äh, und, und bringen sie dann äh, nach Kolumbien. Ähm, ihr hattet es ein bisschen einfacher. Ihr habt eure Fahrräder zusammengeklappt äh, und habt sie in einen Flieger gesteckt und äh, habt eins, zwei, zwei Länder übersprungen äh, und seid nach ja, Nicaragua geflogen. Genau. Also ihr habt Panama und, und Costa Rica ähm, äh, übersprungen und seid nach Managua ähm, geflogen, das ist die Hauptstadt von Nicaragua ähm, und das ist dann schon wieder einfach ein komplett, also man, man landet doch irgendwie in einer anderen Welt, oder?
1: Äh, ja, genau, also tatsächlich haben wir dann äh, die beiden Länder übersprungen, also Panama und Costa Rica kannte ich auch schon äh, von, von Reisen aus, äh, aus meiner Backpacker-Zeit und ähm, wollte da irgendwie jetzt nicht nochmal durch und ähm, und vor allem, es war dann auch jetzt irgendwie eine Reise gegen die Zeit, weil ich wusste, dass irgendwann halt der Winter dann halt ähm, einbricht und Richtung Kanada ich dann halt in Schwierigkeiten gehabt hätte. Also haben wir dann diese beiden Länder dann übersprungen und sind dann in Nicaragua, in Managua, wie du es gesagt hast, dann angekommen. Und dort dann eben die Reise fortgesetzt Richtung äh, Guatemala und Mexiko. Und ähm, tatsächlich war es aber... Es ist, es ist sehr anders kulturell, ähm, nochmal anders als zu Südamerika. Äh, ich fand es dann, ehrlich gesagt, aber auch äh, weniger abenteuerlich. Vor allem, wenn man dann irgendwann Südamerika erlebt hat, diese verschiedensten Länder, ähm, ist man in, ähm, so ein bisschen in Nicaragua angekommen und hat dann so ein bisschen schon diesen amerikanischen Einfluss dann auch schon an der einen oder anderen Ecke erlebt, was die Fahrzeuge angeht. Das sind zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel, das nennt sich Chicken Bus, das sind alte Schulbusse aus den USA, die umfunktioniert werden in öffentliche Verkehrsmittel, wo dann die dann bunt angemalt werden. Und ähm, da geht es natürlich auch vor allem in so einer Stadt wie Managua äh, drunter und drüber. Und äh, die Stadt wurde auch schon mehrmals von Erdbeben aufgesucht. Und ähm, ich fand es jetzt auch nicht wirklich so einladend, muss ich sagen. Es war auf vielen Ecken war so ein bisschen wie ausgestorben. Äh, weniger attraktiv und ähm, haben auch die Stadt auch recht schnell dann verlassen und sind dann ähm, Richtung Küste geradelt, äh, Richtung ähm, Leon und dann ähm, weiter ähm, genau Richtung Norden, Guatemala, Mexiko.
0: Genau, ihr habt dann, ähm, Zentralamerika ging relativ schnell, also zumindest nimmt es nicht so viel so viel Platz in deinem Buch äh, ein. Ähm, ja. Ich erinnere mich, dass es halt durch diese ganzen Länder, also du hast jetzt gerade Guatemala äh, angesprochen, ich glaube durch Belize seid ihr auch durch, ähm, rüber nach Mexiko ähm, und ich muss mich da jetzt ein bisschen konzentrieren, um irgendwie den Faden äh, zu behalten. Ähm, ihr seid durch Mexiko durch, äh, ein Teil und dann, warum seid ihr nochmal nach Kuba geflogen?
1: Also, wir sind, ähm, ich habe relativ schnell dann in, ähm, in Mittelamerika gemerkt, dass da die, die Abwechslung ein wenig da ist. Also, diese Länder, ähm, die da so zusammenhängen, so El Salvador, äh, Nicaragua, ähm, dann Guatemala, ist es, ich finde, kulturell alles sehr, sehr ähnlich. Also, Guatemala ist natürlich durch die Landschaft dann nochmal sehr besonders, durch die ganze Vulkanlandschaft. Das hat, ist aus meiner Sicht nochmal auf jeden Fall auch, auch für Zuhörer, glaube ich, wenn sie Richtung Südamerika, also Mittelamerika schauen, finde ich halt Guatemala ein sehr, sehr spannendes Reiseziel. Aber wir haben dann gemerkt, dass vor allem die Panamerikaner, die ist halt einfach auch so stark befahren. Und man trifft dort natürlich auch andere Fahrradreisende und viele sagen dann, boah, die Ecke kannst du halt komplett vergessen. Nimm lieber den Bus und äh, da rasen halt die ganzen Trucks und Busse an dir vorbei und äh, immer wieder auch gefährlich. Und tatsächlich fand ich halt den Abschnitt äh, Mittelamerika, ähm, also vor allem halt diese Länder bis Mexiko halt recht ähm, unspektakulär und haben dann halt auch gemerkt, okay, das ist in Mexiko, da in äh, Oaxaca dort äh, auch nicht so wirklich... Ähm, oder, oder Chapas auch nicht so wirklich dann spannend war. Natürlich hast du dort sehr, sehr schöne Naturlandschaften, die man dort sehen kann. Aber ich habe so ein bisschen so der Abenteuer aus Südamerika ein bisschen hinterher geholt Und da haben wir gedacht, okay, jetzt brauchen wir so ein bisschen Abwechslung. Und dachten, okay, bevor auch Andi abreist, jetzt sind wir doch so nah an der Karibik. Kuba hat man immer wieder gehört, auch politisch auch immer wieder sehr interessant dachten, okay, die Insel müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen und äh, haben dann tatsächlich die Räder eingepackt und äh, sind dann äh, nach Havanna geflogen und äh, haben dort äh, nächsten Kulturschock <lacht> erlebt. Ähm, ja, also Kuba, wie soll ich es Kuba zusammenfassen in wenigen Sätzen? Also Kuba ist. Äh, ich sag mal, nicht so, wie man es aus den Reisemagazinen kennt. Wenn man vielleicht so eine Reise aus dem Reisemagazin bucht, dann vielleicht schon. Aber wenn man auf eigene Faust nach Kuba reist, kann es für einen sehr, sehr anstrengend werden. Und ähm, ich muss sagen, muss am Ende des Tages, was die Architektur angeht, was das Land angeht, sehr, sehr spannend. Ähm, aber kulturell weiß ich nicht, ob ich mir Kuba wirklich nochmal antun würde.
0: Ja, die, die Beschreibung, ähm, die hat mich so ein bisschen an manche Länder, also in Nordafrika ähm, erinnert, wo du halt, also ich, ich, ich möchte jetzt hier nicht wieder in Land über den Kamm scheren, aber halt oft sehr ausgenommen wirst. Ne? Und so hörte sich das halt so für mich ja, an. Ihr wart in der Casa Particular, wo euch halt ein günstiges lokales Restaurant empfohlen wird und äh, dann kostet das halt einfach so viel, wie halt irgendwie zwei Monatsgehälter von einem durchschnittlichen Arbeiter oder so. Ähm, und und äh, so ging das irgendwie so die ganze Reihe durch.
1: Ja, so, so ging das tatsächlich. Es fing eigentlich schon am Flughafen an, also ähm und man kommt am Flug das, ist das Interessante du kommst am Flughafen in Kuba an und ich meine, du kennst in jedem Land kennst du Grenzbeamte oder Kontrolleure das sind mit ganz normalen Uniformen äh, hauptsächlich Männer in Kuba also ich weiß nicht ob ob das jetzt nur bei uns der Fall war ob das jeden Tag so an diesem Flughafen so ist aber erstmal sind es nur Frauen was ja erstmal okay ist dann aber krasse Miniröcke und dann krasse hochhackige Schuhe, krasse Netzstrumpfhosen und alles so komplett freizügig. Ich denke mir, scheiße, was, was geht hier ab eigentlich? Und, und, und alle ähm, super unfreundlich, also extrem unfreundlich, kommandieren einen so rum ähm, und sobald du dein Handy irgendwie in die Hand nimmst, versuchst irgendwie ein Bild zu machen, stehen schon zwei neben dir und kriegst eine Verwarnung und äh, sollst auch bitte die Bilder löschen und keine Aufnahmen. Also so ging das halt an vielen Ecken so. Und ähm, es wird halt viel immer auf, ja, du möchte gern Freundlichkeit, aber hintenrum merkst du dann, ist es irgendwie nicht so gedacht. Aber das ist dann halt wieder auch verstärkt wieder auch in Kuba, also in Havanna gewesen, sobald man irgendwie dann die Hauptstadt verlassen hat waren die Menschen dann halt anders, weil ich merke, überall, wo halt immer so ein Touristenandrang ist, ähm, sammelt sich halt immer auf der anderen Seite, ich sag mal, eine gewisse Gruppe, um halt daraus Profit zu schlagen. Und äh, das war in Havanna verstärkt. Es ging los bei den äh, Taxifahrten, in diesen Oldtimern das erstmal sehr, sehr schön ist und dann ähm, will der Taxifahrer kassieren, nimmt von jedem 20 Cent und äh, nimmt von dir einfach mal drei, vier, fünf Dollar, was für uns jetzt natürlich sehr, sehr äh, wenig Geld ist für die Fahrt, die man da zurücklegt. Aber du kommst, du fühlst dich natürlich in dem Moment irgendwie äh, einfach nicht gut. Und, aber da sind auch wirklich auch Leute, auch Bürger, die dann halt das sofort sehen und sich dann für dich einsetzen, sogar auch mit dem Taxifahrer dann äh, sich streiten. Also die gibt es auch. Man kann jetzt nicht sagen, dass alle Leute dort so sind, aber vor allem, nachdem ich in Südamerika, Mittelamerika das so nicht erlebt habe, ähm, kam dieses Thema, was du zum Beispiel von Nordamerika, äh, Nordafrika auch berichtest oder was man auch in manchen äh, südeuropäischen Ländern auch kennt, ähm, ähm, kam das dann wieder ein bisschen zum Vorschein, vielleicht, ähm, weil das dann wieder so weit weg war und plötzlich dann wieder präsent. Ja,
0: äh, was ich gelernt habe aus, aus diesem Teil von Kuba äh, in deinem Buch ist, dass es halt äh, diese zwei Währungen gibt, die du gerade angesprochen hast, einmal den cook und einmal den Kup mit P am Ende äh, und der eine ist halt genau. eben für die Einheimischen und der andere ist halt die Währung für die Touristen, die halt, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau, genau erinnern, was du geschrieben hast, wie viel mehr die ist, ähm, aber das wusste ich auch nicht.
1: Ja, es ist, also Cook ist eben die hauptsächlich für die äh, für die Touristen, Ausländer eingesetzte Werbung, die ist auch an den Dollar gekoppelt. Ich glaube, fast 1 zu 1 der Dollar wert.
0: Ist das eine Und, öffentliche, also eine, eine offizielle Währung oder ist das irgendwie so unter der Hand, äh, dass man
1: das macht? Es ist eine offizielle Währung. Es ist Ach, tatsächlich krass. eine offizielle Währung. Und auch manche einheimische Währung handeln auch damit, also vor allem auch in Restaurants oder so, aber da findet sich dann natürlich dann auch, also du kannst im Endeffekt mit beiden zahlen, äh, nur dass äh, zu der Zeit, glaube ich, ähm, der, äh, der kubanische Peso, also das, äh, die andere Währung, irgendwie ein Viertel oder ein Fünftel vom Wert von dem Cook war. wie es heute steht, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, es gibt, es gibt eine, eine Szene noch äh, in der, in der Havanna-Zeit, ähm, an die ich mich erinnere und lachen musste. Da wurdest du eingeladen auf eine Rooftop-Party äh, ähm, und äh, bist hingegangen und hast noch irgendwie kurz vorher noch ein paar andere Menschen kennengelernt und hast einfach einen sehr, sehr krass verrückten Abend äh,
1: äh, gehabt. Ja, das war tatsächlich, ähm, da habe ich eine Gruppe, Kennengelernt, die kamen. Es war auch so eine größere Reisegruppe, sage ich mal, Freunde, die sich da zusammengetan haben. Ich war, war Österreicher, Israelis und Schweden, ähm, waren irgendwie alle zusammen und ähm, habe die kennengelernt. Und äh, eine Stunde vorher hatte ich dann einen jungen Mann auf der Straße kennengelernt, der mich angesprochen hat, meinte: irgendwie, Da gibt es irgendwie die Roma-Bar und abends gibt es da irgendwie äh, eine richtig coole Party. Kannst ja da gerne vorbeikommen. Und ähm, genau, es war halt so eine geschlossene Gesellschaft, die haben sich halt die Gäste auf der Straße selber gesucht. Also meistens haben sie dann natürlich geschaut, dass sie irgendwie ähm, ja, halt gut betuchte Leute oder Touris einladen, die natürlich auch das Geld dort dann halt auf der Party dann äh, lassen. Und ich bin dann halt mit dieser ähm, Gruppe, neue Reisegruppe, die ich kennengelernt habe, sind wir dann dahin. Und der junge Mann, der mich halt auf die, auf die Straße angesprochen hat, kam halt auch immer wieder mit Getränken, mit, ähm, äh, mit kubanischem Rum, was sehr, sehr lecker ist, aber auch äh, hardcore dann einen umhaut, ähm, schon, 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 schon sehr bald. Und was dann bei mir dann auch passiert ist und ähm, war dann halt auch auf der Tanzfläche und dann ist man sich halt eben dieser Gruppe dann nahe gekommen und ich habe halt mit diesem einen Mädel dann getanzt. und und Augen zu und komplett irgendwie im Flow gewesen. Und, und plötzlich merke ich dann, dass halt ähm, ja, ihre Lippen dann halt auf meinen hängen. Dann denke ich mir, okay, jetzt geht's los. Und plötzlich öffne ich dann meine Augen und merke, dass das dieser Kerl ist. <lacht> und und, und ich denke mir, scheiße, was ist jetzt passiert? Ich, sie, sie, sie hat doch noch vor, vor, vor ein paar Sekunden noch neben mir getanzt. Wie ist er jetzt dazwischen gekommen? Also ich war halt irgendwann so daneben auch mit dem Ganzen rum, dass ich halt nicht gemerkt habe, dass ich halt diesen Kerl dort äh, geknutscht habe. Ne? Aber plötzlich ging halt auch die Party dann irgendwann zu Ende und ich konnte auch nicht mehr laufen. Also ich habe mich wirklich da auf den Boden gesetzt, und die Wand gelehnt und, und habe mich irgendwie eine Flasche Wasser nach der anderen reingekippt, äh, damit ich dann halt nüchtern werde und nach Hause laufen kann. Und, und er kam dann wieder zu mir mit seinem Kumpel und wollte mich halt zu sich nach Hause nehmen. Und dann ich habe nur gedacht, Cem, wenn du da jetzt mitgehst, dann kommst du nicht mehr als Jungfrau wieder zurück. Nee, ähm, ähm, nee tatsächlich habe ich dann ähm, ja, mich dann gewehrt und die wollten mich irgendwie noch in die Taxi nehmen, also, also jetzt nicht ähm, gewaltsam oder so, aber haben mich irgendwie gedrängt, komm, wir werden irgendwie weiter feiern und komm doch mit und hab gesagt, nee, ich muss echt nach Hause und habe mich dann von denen tatsächlich gelöst. Habe aber irgendwie den Weg nach Hause erstmal nicht gefunden, Habe ich dann irgendwie bisschen gebraucht äh, durch die Straßen von Kuba und äh, aber irgendwann kam ich dann doch recht spät dann zu Hause an. Ja.
0: Aber das ist halt der, der also das ist eine krasse Geschichte. Also. Ich musste so lachen. Ähm, aber äh, ein Vorteil hat äh, Kuba gehabt. Äh, du bist äh, ziemlich betrunken durch die Straßen Havannas geirrt und hast dann äh, äh, deine, deine Casa Particular äh, gesucht. Ähm, Andreas, muss man kurz dazu sagen, äh, war zwischenzeitlich wieder abgereist nach Hause. Seine Zeit war vorbei, weshalb du allein unterwegs warst. Ähm, ja. Und äh, du, musstest, aber du musstest dir keine Sorgen machen um deine Sicherheit, während du halt bis zu diesem Zeitpunkt ähm, auf deiner Reise ja immer dich um deine Sicherheit kümmern musstest, aber ähm, ein Vorteil hat Kuba vielleicht, dass das Re Regime äh, dann doch sehr hart äh, durchgreift. Die Leute haben Angst davor und äh, es ist halt relativ wenig kriminell, so habe ich das zumindest
1: gelesen. Absolut so ist es. Also, ähm, also in Kuba braucht man sich, was das Thema angeht, keine Sorgen machen. Also Vielleicht wird man in oder anderen ähm, in Gaststätte mal über den Tisch gezogen oder zahlt man halt doppelt einen dreifachen Preis, was aus meiner Sicht jetzt nicht so schlimm ist. Ich meine, die Leute verdienen doch jetzt auch nicht viel. Ähm, in vielen Ecken habe ich es halt auch gemerkt und äh, habe es dann auch gegeben, was für mich äh, völlig okay war. Ähm, aber was das Thema Kriminalität angeht, wie du schon erwähnt hast, äh, muss man sich für Kuba wirklich keine Sorgen machen. Äh, vor allem auch, wenn du ähm, kriminelle Tat begehst, kommst du auch nicht weit. Es ist, von der Insel kommst du auch nicht runter. Ähm, daher ist, ist tatsächlich ähm, dieses Land oder die Insel wirklich dort sehr sicher und auch die ähm, medizinische Versorgung ist ja auch wirklich sehr, sehr gut. Dafür sind auch, ist ja Kuba auch immer sehr bekannt. Es ist ja auch, ähm, auch alles äh, für public zugänglich alles. Und äh, viele gute Ärzte kommen ja auch aus Kuba, beziehungsweise haben, äh, genießen dort eine gute Ausbildung. Äh, genau Also was die Themen angeht, äh, das sind definitiv die, äh, die Pluspunkte, was, äh, was eine Kuba-Reise betrifft.
0: Wir kommen jetzt zu einem, zu einem Teil der Reise, die, die weniger schön für dich gewesen ist, denn ähm, Dein Großvater ist äh, gestorben und äh, du musstest deine Reise unterbrechen und bist äh, zurückgeflogen. Ähm, ähm, er, er, er hat in der Türkei gelebt, also die ganze Familie hat sich dort getroffen. Und du hattest die Reise zu dem Zeitpunkt nicht nur unterbrochen, sondern eigentlich abgebrochen.
1: Genau, das war kurz nachdem ich äh, Kuba verlassen habe und äh, in Mexiko wieder ankommen. Wie du es auch schon gesagt hast, der Andreas war dann schon abgereist. Und da habe ich in Mexico City dann auf mein Gepäck gewartet mein eingeschalten und ein Handy eingeschaltet. Und plötzlich kamen irgendwie die Nachrichten von meinem Bruder, ähm, dass, mein, dass mein Opa äh, schwer krank sei und ähm, ja, es da nicht gut ausschaut. Und ähm, ist man natürlich erstmal geschockt und ähm, ja, dann wartest du auf dein Gepäck und äh, stellst halt die ganze Sache, die ganze Reise so ein bisschen in Frage. Und ähm, ja, ich habe dann sofort auch zu Hause angerufen bei meinen Eltern, die Idee gehabt, äh, sofort zurückzureisen. Meine Eltern wollten mich davon abhalten. Meine Mutter meinte, okay, war ja irgendwie vor deiner Reise irgendwie auch schon klar, war ja schwer krank, er war ja auch schon etwas älter. Aber da ist mir dann halt auch eine, eine Sache dann halt auch relativ schnell bewusst geworden und äh, klar, wenn man irgendwann ähm, seine Eltern hat, die Eltern sind ja ein bisschen auch so ein Schutzschild, also, wenn man klein ist sowieso und je älter man wird, ähm, man verlässt sich dann immer noch auf, ähm, auf die Meinung von den Eltern, aber ähm, es ist halt auch irgendwann auch wichtig, egal in welches, man, auch natürlich mit fortgeschrittenem Alter, dass man auch selber gewisse Dinge halt dann auch äh, überdenkt. Und auch wenn die Eltern es für einen gut meinen, muss es nicht immer genau das äh, Richtige sein. Obwohl meine Eltern gemeint haben, okay, äh, komm nicht, bleib dort und wir haben hier alles unter Kontrolle. Habe ich dann einfach für mich dann plötzlich kurz überlegt und gesagt, hey, das ist das letzte Mal, wo man wo du halt noch deinen Opa oder eine gelebte Person einfach sehen kannst. Und es gibt gewisse Dinge im Leben, die wiederholen sich. Man kann sie aufschieben. Man kann sagen, okay, das kommt ja bestimmt noch mal. Aber ein Tod, wenn man äh, egal wo man ist und ein Mensch verabschiedet sich, steht völlig aus der Frage. Ich denke, da werden die äh, Zuhörer wahrscheinlich zustimmen. Egal was man gerade tut, ähm, da ist alles andere einfach unwichtig, weil ähm, da ist eine Person, die geht. Ähm, die verabschiedet sich einfach vom Leben und es gibt keine andere Möglichkeit mehr, die Person wieder zu sehen. Also für mich war einfach in dem Moment die Entscheidung eigentlich auch relativ einfach. Ich ähm, habe gesagt, auch wenn ich halt diese Reise jetzt dann abbrechen muss, ähm, fliege ich. Und das habe ich dann auch gemacht, konnte dann auch glücklicherweise mich von meinem Opa dann auch verabschieden, ähm, war dann auch ähm, zur Beerdigung dann auch in der Türkei. Und klar, auf dem Weg dahin ist man natürlich in Gedanken und es geht halt um Tod und ähm, man ist dann halt einfach fix und fertig auch mit den Nerven. Und äh, an so einer Fortsetzung der Reise denkt man nicht. Aber tatsächlich, als ich dann in der Türkei angekommen bin und mit der Beerdigung, als dann die gesamte Familie da war, auch, auch Familienmitglieder, die ich seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr gesehen habe ähm, und wieder getroffen habe und in dieser wundervollen ich sag mal in Anführungszeichen wundervolle Umgebung, aber alle zusammen zu sein und ähm, wieder über alte Zeiten zu reden und zu schauen, wie kleinere wieder herangewachsen sind oder Babys die da sind oder Leute verheiratet sind. Und dann sieht man tatsächlich halt, wie das Leben halt auch immer weitergeht. Und ähm, das ist halt auch, ähm, man sich halt immer wieder dann halt neu orientieren muss, auch wenn gewisse Dinge halt manchmal nicht so laufen, dass man halt wieder den Kopf heben muss und sagen muss, okay, es ist jetzt einfach eine schlechte Situation, aber ähm, für uns, für mich geht das Leben einfach weiter. Und die Situation hat mir wirklich dann vor Ort extrem viel Kraft gegeben. Und ich habe mich, glaube ich, noch nie lebendiger gefühlt als in dieser Situation. Und, ähm, und tatsächlich habe ich gemerkt, wenn ich jetzt, wann dann? Also das Leben wirklich mit beiden Händen packen und sagen, das ist das Leben. Das Leben ist dafür da, ähm, seine Träume zu leben, Dinge nachzugehen, die einem Spaß machen, das zu machen, was einen erfüllt. Und, ähm, und, und zu dem Augenblick war es tatsächlich eben die Reise und warum ich dann auch beschlossen habe, wieder die Reise fortzusetzen.
0: Mhm. Ja. Leben und Tod ist so nah beieinander, ne? in solchen Situationen. Ähm, der, der eine verabschiedet sich und, und in, in, in dir löst es halt einfach so, so, ein, so eine krasse Lebensexplosion. So war es, ja, genau. Ja, das ist schon irre. Du hast dann äh, entschieden, dass du, dass du weitermachst und, und äh, du hattest ja in Mexiko-Stadt äh, oder Mexiko-City ähm, quasi abgebrochen. Die Reise wieder aufgenommen hast du dann in L.A. Ähm, du bist dann nach Los Angeles geflogen und hast dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, ähm, die USA ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, Couchsurfing funktioniert nicht mehr so gut, ähm, ähm wie heißt das andere? Road Showers? Nee, wie heißt die andere Plattform? Ähm, Warm Showers. Warm Showers funktioniert hier auch nicht mehr so gut. Ähm, du hast dann jetzt auch äh, Harald dabei gewesen, den hätte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, den hätte ich mit Andreas verwechselt. Ähm, ihr wart zu zweit unterwegs und äh, habt dann eure Art der Reise ein bisschen ähm, umgestellt. Ähm, wie kamt ihr zu eurem ähm, honda Odyssey?
1: Odyssey, ja, genau. Die Odyssee, es war wirklich eine Odyssee, ja. Genau, also ähm, ich musste ja dann die, die Zeit irgendwie ja aufholen, die ich ja dann ähm, ja, mit der Beerdigung dort, wie auch der, mit der Reise in die Türkei und dann Deutschland dazwischen halt dann äh, verloren habe, ähm, zurück nach Mexiko und die ganze Strecke nach oben hin wieder durchzuradeln. Ähm, Hätte ich nicht geschafft, obwohl ich wirklich im Norden von Mexiko mich mit einigen Leuten treffen wollte, die dann auch ähm, auch gewartet haben. Aber leider konnte ich da nicht weitermachen, ähm, weil ich auch schon bald auch in Kanada ankomme und aufgrund des Wintereinbruchs. Also habe ich dann beschlossen, dann nach L.A. zu reisen und ähm, ein anderer Freund von mir, Harald, hat mich dann ähm, eben äh, für, für, seine, für seinen Jahresurlaub, glaube zwei oder drei Wochen war es, hat er mich dann begleitet und ähm, ich habe dann in LA relativ schnell dann festgestellt, ähm, dass, ja, diese Gastfreundlichkeit, die man aus Südamerika kennt, eigentlich in den USA nicht da ist. So also zumindest bei meinen Versuchen nicht da war. Wie du es erwähnt hast, Warm Showers oder, oder Crowdsurfing oder andere Plattformen. Zwar, klar, Airbnb geht immer, aber ich, ich wollte halt eben dieses Low Budget Reisen, wollte ich eben äh, verfolgen. Weil, weil ich auch immer glaube, dass halt Leute, die dich halt auf Couchsurfing einladen, mehr an dir interessiert sind, an deinen Geschichten oder, oder an einem Gast anstatt, äh, anstatt dem, äh, der Kohle, die sie dort halt eben bekommen. Ähm, und Airbnb war mir dann halt immer so ein bisschen zu unpersönlich. Und, ähm, genau, und dann haben wir eben festgestellt, dass halt auch... Äh, die ganze Reiserei in den in, in, in USA hat für mich einfach nicht mehr so einen Reiz hatten oder auf dem Rad ähm, auch die ganzen äh, Zeltplätze, so wie ich es in Südamerika ähm, kennengelernt habe. Dann haben wir dann beschlossen, okay, ähm, es muss irgendwie günstig bleiben. Was machen wir? Wir holen uns einfach einen Van. Und, ähm, und sind dann auf so eine Auktion gegangen, auf so eine Auto-Auktion in L.A. und haben für, ich glaube, waren es 700 oder 800 Dollar ähm, einen alten Honda ersteigert und die Idee war halt damit halt die nächsten paar Wochen zu reisen und dann weiter im Norden Richtung San Francisco äh, Oregon das Auto halt wieder abzugeben halt und ähm, ja, also das Fahrzeug ersteigert und ähm, total froh darüber sind wir vom Hof losgefahren und keine 50 Meter ähm, gab es halt einen Getriebeschaden oh, und äh, ja, die ganze Situation hat uns dann äh, wieder dort einige Tage dann aufgehalten ähm, und dann natürlich auch ordentlich was gekostet, und, aber konnten dann auch äh, relativ schnell die Reise dann Norden dann ähm, fortsetzen. In den USA ist es ja so, dass man, also Wildcampen ist absolut untersagt. Äh, zwar machen das viele dann versteckt, aber ähm, wenn die Polizei ähm, die Highway Patrol einen erwischt, dann wird es sehr schnell, sehr teuer. Und ähm, Aber trotzdem haben wir es halt immer wieder gewagt, den halt Honda Odyssey in irgendwelchen Wohngebieten oder Kaffeeparkplätzen äh, abzustellen und dann drin zu schlafen. Haben das ein oder andere Mal ähm, Besuch dann ähm, von der Polizei bekommen, aber ähm, konnten uns ein bisschen dumm stellen und sagen, hey, wir sind äh, deutsche wir kennen, uns, äh, wir kennen uns hier gar nicht aus, Wobei ich sagen muss, die amerikanischen Polizisten sind da ähm, schon sehr großzügig und ähm, wenn man sich entschuldigt, wenn man zugibt, dass man einen Fehler begangen hat, lassen sie auch einen auch äh, relativ schnell dann wieder gehen. Mhm. Genau, so waren wir die ersten Wochen dann äh, USA dann unterwegs, aber ich habe dann für mich dann relativ schnell dann festgestellt, Reisen mit dem Van oder Reisen mit dem Auto ist tatsächlich doch nicht äh, das Richtige für mich und, und haben das Auto dann, ähm, dann in äh, Oregon dann auch wieder abgegeben und ich bin dann wieder aufs Fahrrad dann ähm, gewechselt. Ja,
0: der Harald äh, ist dann wieder zurück, du warst dann äh, alleine ja. unterwegs und, und wir kommen jetzt dann quasi zum, zum Abschluss äh, der, der Reise und äh, dieser zwei Folgen, die wir aufgenommen haben. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, äh, es ging dann für dich über Seattle ähm, nach äh, Vancouver Island, ähm, wo du dann einen Couchsurfer ähm, weil bei jemandem Couch, beim Couchsurfen warst, die dich dann quasi auf äh, deine Tour gebracht haben. Die, die quasi gesagt haben, hey, nicht Alaska, sondern nicht Richtung Norden, sondern fahr mal lieber äh, Richtung ähm, Osten
1: nach Jasper und Banff. Ist das richtig? Genau, genau, so war es, ja. Ähm, ich bin dann in, in Vancouver, auf Vancouver Island, ähm, Apropos Vancouver eine traumhafte Insel, also vor Vancouver. Vancouver Stadt ist Voll. auch schon sehr, sehr schön. Ja. Und also traumhaft. Also ich habe, ich muss sagen, ähm, ich habe von Kanada eigentlich nichts erwartet. Und ich kenne es halt auch von meinen vorherigen Reisen eigentlich auch so, dass ähm, man am Anfang immer komplett geflasht ist, ein See, ein Vulkan oder ein Berg hier und, ähm, und komplett überwältigt ist. Und gegen Ende einer Reise einfach äh, diese Reizüberflutung irgendwann nachlässt und alles kommt halt einem ganz normal vor. Aber das war in Kanada anders und Kanada hat mich wirklich so gecatcht und ähm, hat mich so beeindruckt, erstens von den Menschen ja, man denkt halt Kanadier, Amerikaner, ist es das Gleiche, ist es nicht. Also die Kanadier sehen sich mehr als Europäer, sehen sich den Europäern äh, gebunden als zu den Amerikanern und ähm, und sind halt super nett, super gastfreundlich und laden einen ein, sind sehr hilfsbereit. Und die Gruppe, bei denen ich da unterkomme, das waren zwei, drei Pärchen. Das waren Freunde, die hatten ein ganzes Haus gemietet, haben auch ähm, dort selbst angebaut im Garten. Ähm, sehr entspannt, alles sehr kreative Leute, Künstler, Maler, Sänger, alles Mögliche dabei und ähm, auch sehr viel gelernt äh, von denen. Und äh, die haben mir dann tatsächlich geraten, wenn Kanada, dann unbedingt Banff vom Jasper National Park und Richtung Norden wird es zwar bei Whistler interessant, aber danach weniger und es wird dann halt dann schon sehr, sehr kalt und da würde ich dann mit dem Radl wohl nicht mehr gut durchkommen. Und genau darauf, und er meinte, es gibt halt ein Zeitfenster, wo, wo das Wetter noch gut ist und dann habe ich eben die Zeit genutzt und direkt am nächsten Tag dann auch abgereist und von über Vancouver City dann Richtung Banff äh, National Park. Und von Banff Richtung Jasper sind diese 300 Kilometer, Das ist, da gibt es diesen Iceways äh, Park, äh, Parkway heißt der, glaube ich. Also Icefield, Icefield Parkway, ja.
0: Yeah.
1: Genau, und ähm, gilt anscheinend, wusste ich zu der Zeit auch nicht, habe es dann erst dann nachher dann gelesen. Es ist wohl einer der schönsten ähm, Strecken auf der Welt überhaupt. Und äh, tatsächlich war es auch so, also es, tatsächlich fährt man da durch und du hast das Gefühl, du bist in so einem Gemälde unterwegs. Du fährst wie so ein Gemälde, was gezeichnet ist und du fährst da mitten durch. Eine traumhafte Landschaft, also diese Eisberge und dann diese Gletscherflüsse, diese türkisblauen und, ähm, und, und einen See nach dem anderen einfach nur traumhaft. Und dann gibt es eben diese vielen, vielen kleinen Hütten. Ähm, wo man einen Schlafplatz kriegt und die auch so eine kleine Sauna haben, so eine, Holz, so eine Holzhütte, die sie halt abends dann halt immer beheizen und die Leute springen dann dort nackig raus und direkt in den Creek rein, in das äh, eiskalte Wasser und erfrischen sich dann und gehen wieder in die Hütte. Also einfach traumhaft, diese Ecke. Und ähm, ja und so war der letzte Abschnitt. Ich glaube, besser hätte das Ende der Reise eigentlich gar nicht äh, sein können.
0: Ja, du bist dann äh, nach diesen vielen, vielen Kilometern in dem verträumten Jasper angekommen, ähm, was ja einfach wirklich ein, ein geiler Ort ist. Ne? Also er liegt ja da oben äh, in den Rocky Mountains, äh, umgeben von diesen äh, tollen Bergen und Seen und in dem Athabasca River. Es äh, ist einfach ein sehr idyllischer Ort, um so eine Reise zu beenden
1: absolut also es ist ähm, wenn man dann dort ankommt und dann ähm, sieht dass die äh, Touristen einfach in diese kleine Ortschaft dann ankommen um halt diese Naturspektakel sich anzuschauen und, und wenn man dann ähm, dort ankommt und und das also ein Ziel erkennt und und zurückblickt und diese ganze Strecke dann einfach sieht jemand zurückgelegt hat von Brasilien bis nach Kanada dann äh, ja, dann, dann merkt man erstmal, was man wirklich äh, geschafft hat, dass man wirklich, äh, was im Leben wirklich alles möglich ist, wenn man wirklich es möchte und wenn man dran bleibt und wenn man halt auch die Tiefpunkte auch mitmacht. Und das gehört einfach auch alles am Ende des Tages auch zum Leben dazu. In die Höhepunkte und die Tiefpunkte, weil das macht es halt am Ende des Tages auch komplett. Und, und so war es. Und ich bin halt auch sehr, sehr überglücklich und dankbar dass ich halt ähm, diese Reise wirklich an, an so einem schönen Ort, an diesem so Höhepunkt auch, auch beenden konnte.
0: Ja, du ähm, bist dann wieder zurück nach Deutschland und äh, ich, wir, wir haben ja, also diese Reise ist ja wirklich extrem lang, du hast extrem viel erlebt und wir haben noch nicht mal ansatzweise alles angesprochen jetzt in den letzten zweieinhalb Stunden. Ähm, du ich habe ja zum Beispiel gar nicht angesprochen, dass du zwischenzeitlich nach China geflogen bist, weil du ein Jobangebot bekommen hast oder äh, versucht hast, als marihuana -Bauer, äh, zu arbeiten ja, genau. in, in den USA und, 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 und. Also das kann man alles, diese ganzen Zwischengeschichten, die nicht weniger interessant sind übrigens, kann man alle in deinem Buch lesen. Ähm, aber ich habe mich gefragt, äh, wie ist es für dich weitergegangen? Du bist als äh, Ingenieur in der Automobilbranche gestartet, du hast auch äh, zwischenzeitlich äh, äh, Angebote aus, aus China bekommen, weshalb du ja auch nach äh, Shanghai geflogen bist. Ähm, bist du wieder zurück in diese Sparte oder machst du heute was komplett anderes als das, was du vorher gemacht hast? Hat dich diese Reise quasi komplett verändert?
1: Also so eine Reise ähm, verändert einen komplett. Also so eine Reise geht an einem nicht spurlos vorbei. Und, äh, man lernt äh, sehr viel über sich, man lernt viel über das Leben und äh, man entdeckt auch ganz neue Seiten an sich, die man vorher noch nie so ähm, kannte. Und äh, ich, ich sage mal, es ist, äh, auf so einer Reise begegnest du halt so vielen verschiedensten Kulturen und fremden Leuten, die du hier in Deutschland oder in deinem Umfeld oder in deiner Gesellschaft gar nicht kennst. Und hier ist man aufeinander abgestimmt, man ist adaptiert, man weiß, was dein Gegenüber tut und macht und was von dir will. Ähm, in, in fernen Ländern wirst du mit Dingen konfrontiert, die du äh, aus deinem Alltag nicht kennst, was, was dazu führt, dass du äh, mit dieser Situation zurechtkommen wirst, was dann zur Folge hat, dass du... Ähm, ganz neue Seiten dadurch an dir entdeckst, weil du mit dieser Situation umgehen musst, weil du sie meistern musst, weil du entweder dort ähm, irgendwie in Konflikt gehen musst oder freundlich sein musst oder irgendwie in deren Sprache dich ausdrücken musst. Und, und daher hat die Reise ähm, mich, mich extrem viel äh, ja, verändert und ähm, neue Seiten einfach auf mir aufgezeigt und auch neue, ganz neue Charaktereigenschaften und ähm, Aber vor allem war es auch so, dass es mir ähm, so viel Energie gegeben hat und auch eine psychische Stärke. Ähm, ich war zwar körperlich fix und fertig nach dieser Reise, aber ich habe mich, glaube ich, äh, psychisch oder mental noch nie wirklich so fit und so stark gefühlt wie nach dieser Reise, wenn man wenn man zurückblickt und sieht was man alles hinter sich gebracht hat, was man alles gemeistert hat, wo man natürlich auch Glück hatte. Aber ich sage mein Glück gehört halt auch immer wieder dazu in solchen Situationen. Ich habe halt auch viele Leute getroffen, die abgebrochen haben, die einen Unfall hatten, die nicht mehr weiter konnten oder die einfach diese Tiefpunkte ähm, auch nicht meistern konnten. Ähm, ich, ich bin glücklich darüber, dass es bei mir nicht so war. Und, und ist, man wird immer wieder für so eine Reise auch auf die Fitness angesprochen. Aber viel wichtiger ist, so einer Fahrradreise ist die Psyche, die mentale Stärke, dass man sowas irgendwie noch durchsteht, dass man irgendwie noch dran bleibt, dass man sagt, okay, heute ist einfach ein schlechter Tag, passt, morgen wird es besser. Und sowas einfach zu lernen über so einen Zeitraum, das ist einfach sehr, sehr viel wert. Und was es auch einfach einem auch lehrt, ist halt gewisse Dinge halt auch zu akzeptieren, die man nicht verändern kann. Wenn jetzt mal... Und ich einfach an dem Tag sechs Platte Reifen hatte und ich habe keine Ersatzteile mehr, dann stehst du halt am Straßenrand. Dann musst du halt deinen Daumen rausstecken. Dann kann es halt sein, dass du in einem schlechten Wagen landest. Also, ähm, aber du hast in dem Moment einfach keine andere Wahl. Das heißt, du musst die Situation, ich kann mich darüber ärgern, ich kann schimpfen, nur das wird die, diese sechs Plattenreifen auch nicht reparieren und mein, äh, mir ein neues Flugzeug beschaffen. Daher... Ähm, man lernt, ich sage immer, die Reise ist, glaube ich, die beste Schule des Lebens. Ich glaube, man lernt sehr viel über das Leben, über sich selbst, was dir keine Schule, kein Studium einfach vermitteln kann. Und ja, daher war es einfach für mich klar, dass ich, wenn ich zurück bin, was anderes machen möchte. Heute bin ich ähm, noch teilweise in dem Ingenieursjob unterwegs, aber ich habe auch mit Andi gemeinsam, haben wir ein Unternehmen in den USA gegründet, ähm, weil ich ja in den USA recht schnell auch gemerkt habe, dass äh, deutsches Brot dort Mangelware ist oder gutes Brot und, und heute vertreiben wir über unser Online-Shop ähm, deutsches Brot, recht erfolgreich und äh, möchten unser Produktportfolio jetzt erweitern und auch gewisse Dinge halt auch direkt vor Ort dann ähm, ja, herstellen.
0: Mega gut. Richtig, richtig gut. Freut mich so sehr für dich und äh, ja, dass du deinen Weg gefunden hast und was was, was, was für eine Reise. Du hast es gerade so gut alles zusammengefasst, da möchte ich gar nicht zu viel äh, hinzufügen, aber Reisen ist einfach das Beste, was man im Leben machen kann. Alles, was ich weiß, habe ich auf Reisen gelernt. Nicht, nicht alles, aber fast alles. Ähm, und äh, ja, man lernt so viel über sich, aber halt auch über, über, über die, die Menschen und, und, und über unsere Erde. Und äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Viel mehr Zeit, als wir eigentlich geplant haben. Äh, wir sind jetzt wirklich schon seit fast äh, zweieinhalb äh, Stunden hier am Quatschen. Und äh, ich danke dir vielmals.
1: Sebastian, ich danke dir. Hat super Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich, dass wir uns begegnet sind. Und ähm und schauen wir, was aus unserer Begegnung dann wird, weil ich finde... Ja, vielleicht Begegnung, eine Fahrradtour. Vielleicht eine Fahrradtour, das sollte mindestens drin sein.
0: <lacht> Hört sich gut an. Danke dir, mein Lieber.
1: Ich danke dir, Sebastian.
0: Bis dann, ciao. Ciao. Das war's für diese Woche und vielen Dank, dass ihr mir und Cem die letzten zwei Wochen zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Nächste Woche geht es mit Robert in den Kongo. Er hat dort für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet und versucht, ein Krankenhaus zu bauen. Das hat leider nicht ganz so funktioniert, wie vorher vorgestellt. Aber mehr dazu dann ab Dienstag oder aber, wenn ihr wollt, ab Sonntag auf Patreon. Passt auf euch auf und bis bald.